0: On a souvent tendance à se concentrer sur l'hexagone et parfois à juste titre. Mais ce n'est pas une raison pour oublier d'inscrire tout cela dans un contexte plus large. L'année qui se termine est celle qui a vu un jeune homme de 39 ans élu en France dans des conditions littéralement extraordinaires. Mais elle est aussi, peut-être devrais-je dire surtout, l'année qui a vu le peuple américain se choisir un président hors norme, relativement nouveau en politique, venant du monde des affaires, excentrique jusqu'à la vulgarité, ayant des rapports pour le moins flous avec Moscou, explicitement xénophobe, complètement incontrôlable etc., etc. Comment la démocratie américaine, l'une des trois plus anciennes du monde, a-t-elle pu produire un tel phénomène un phénomène qui n'est d'ailleurs pas isolé puisque l'autre plus ancienne démocratie du monde a opté pour une sortie du projet européen, donc une forme de repli sur soi, à l'occasion d'un référendum dont les conséquences un an plus tard ne sont pas encore totalement identifiables. Un phénomène qu'on pourrait peut-être aussi rapprocher d'autres formes de repli, comme ceux que nous constatons ailleurs en Europe et notamment en France, où, sans savoir qui est la cause et qui est la conséquence, un repli identitaire est observée différentes, dans différentes communautés, qu'elles soient majoritaires ou minoritaires. Que ce soit un sentiment de recul ou un réel recul, ça ne change rien. Le fait est que d'après le Pew Research Center, 81% des électeurs de Trump considèrent que la vie était meilleure 50 ans auparavant. On peut les traiter de réac, on peut les ignorer, mais à partir du moment ou les ignorer conduit au succès électoral de celui qui sait leur apporter des réponses, que celle-ci soit réaliste ou pas n'est pas la question ici, il me paraît normal de regarder de plus près ce qui les a conduits à une telle vision de la vie, à une telle vision du monde. En France, le politiste Laurent Bouvet s'est penché sur ce qu'il a, avec d'autres, appelé l'insécurité culturelle. En Angleterre, David Goodhart, politiste et fondateur de la prestigieuse revue Prospect, étudie le contexte politique de l'après-Brexit et de l'après-Trump, dans un ouvrage majeur paru il y a quelques semaines. Goodhart, dans son livre « The Road to Somewhere », rappelle les propos de Tony Blair dans son dernier discours en tant que Premier ministre en 2007. « La politique moderne a moins à voir avec les oppositions traditionnelles droite contre gauche et plus à voir, aujourd'hui, avec ce que j'appellerais le choix moderne qui est l'ouvert contre le fermé. » Goodhart donne partiellement raison à Blair, mais lui reproche de ne pas s'interroger sur ce qui fait que sa version de l'ouvert séduise si peu. Et Goodhart de préciser, je cite Les anciennes distinctions de classe et d'intérêt économique n'ont pas disparu, mais sont de plus en plus complétées par une surcouche de distinctions à la fois plus large et plus lâche, séparant des personnes qui voient le monde de partout et ceux qui le voient de quelque part. Ceux dont la vision donc fin de la citation. Ceux dont la vision du monde se construit sans aucune attache géographique ou culturelle spécifique, les partout. Et d'autre part, ceux dont la vision du monde est intimement liée à un lieu et à une culture, les quelque part. Chacun d'entre nous est un peu partout et un peu quelque part. Néanmoins, la dichotomie existe de plus en plus dans les sociétés contemporaines. Ce que Goodhart qualifie de partout, sont 20 à 25 de la population anglaise. Ils sont généralement détenteurs de diplômes de l'enseignement supérieur et ont eu l'occasion, du fait de leurs études ou de leur profession, d'être mobiles en Angleterre et même dans le monde. Ce sont des citoyens du monde dont la citoyenneté nationale tend à se diluer. Ils sont à l'aise avec les valeurs telles que la nouveauté, la mobilité ou encore l'autonomie. Ce que Goodhart qualifie de quelque part. Constitue la moitié de la société anglaise. Ils ne sont pas à l'aise avec les changements culturels et économiques, ils ne sont pas pour autant majoritairement racistes ou nationalistes. Ils veulent à peu près ce que les autres veulent, c'est-à-dire ce que les partout veulent, mais ils le veulent plus modérément ou plus lentement. Goodhart oppose ainsi l'individualisme progressiste des partout au populisme décent des quelque part. Le livre explore les caractéristiques de ces deux catégories, de la population, de manière évidemment bien plus nuancée que ne le laisse entendre la rapide synthèse que je viens de tenter. Goodhart conclut son essai sur une note positive rappelant, je cite, « qu'après le choc de 2016, une coexistence plus heureuse est possible. Cela signifie que le saint graal de la politique pour la prochaine génération doit être la quête d'un accord nouveau et plus stable entre les partout et les quelque part. » un accord qui réconcilie l'âme politique des deux moitiés de l'humanité, fin de la citation. Et je conclurai quant à moi avec une citation d'Inigo Erejón, politiste espagnol, « Même dans un monde traversé par la violence, le pouvoir qui prévaut demeure le pouvoir d'énonciation, de production, de sens partagé, fin de la citation. » Énoncer et mettre en œuvre un récit commun, capable de maintenir la concorde entre les partout et les quelque part, voilà le rôle politique pour les temps nouveaux, ouvert en cette folle année 2016-2017.